0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre huitième podcast. Euh, Aujourd'hui, Kim va nous présenter un, un sujet fort intéressant. Vas-y Kim, je te laisse la parole.
1: Euh, oui, donc euh, il y a maintenant deux podcasts, on avait parlé un peu de c'était quoi la dépendance, puis euh, pour expliquer dans le fond ça à autant de personnes qui, ont, qui souffrent peut-être de dépendance de personnes non dépendantes, puis là on s'est dit... On va expliquer une autre type de dépendance qui est pas reconnue au sein médical mais qui est euh, de plus en plus vue euh, au, dans notre société justement c'est la dépendance affective.
0: Hi, Pierre. <rire> parce que moi, en tant que professionnel dans le fond, dans nos services, je peux dire que c'est quelque chose, la dépendance affective, puis on, on le voit, là, on le voit clairement que c'est là, puis les résidents qui vivent ici pendant trois semaines... Euh, ont souvent des difficultés soit avec leur dépendance affective de gérer l'extérieur quand ils sont à l'intérieur ou au sein de la margelle
1: exactement donc la dépendance affective comment qu'on la voit justement mettons par exemple chez les résidents ici ben, c'est justement ça s'ils ont un conjoint un conjoint une conjointe à l'extérieur ben ça va être de pas être capable de se centrer sur soi-même parce qu'ils vont se demander constamment qu'est-ce que l'autre fait s'ennuyer de l'autre etc puis s'oublier à travers de ça. Puis, ben quand on voit des résidents que de gérer la dépendance affective ici, ben ça va être de voir une petite fille ou un petit gars qui semble intéressant, puis complètement s'oublier, puis s'abandonner là-dedans, puis avoir l'impression que maintenant, tout est guéri, tout va bien, parce que dans le fond, ils s'accrochent à cet espoir-là de peut-être qu'en sortant. Donc, c'est comme ça que tu vois vraiment comment que la dépendance affective, dans le fond, se met en branche. C'est-à-dire que, tu sais, la dépendance affective, ça part d'un vide intérieur. Ça part de je m'aime pas complètement, donc j'ai besoin de l'amour de l'extérieur. Fait que c'est comme ça qu'on le voit, dans le fond, se manifester un peu ici.
0: Puis euh, on se recachera pas, ça gèle. Ouais. <rire> dans le fond. Parce que de la personne qui arrête de consommer, ou même après, en rétablissement, on entend souvent parler du vide. Mm -hmm. le, le trou qu'il y a, les gens le définissent comme ça, un vide intérieur. Quelque chose qu'ils ne sont pas capables de combler. Puis euh, ben, la dépendance affective vient combler ce vide-là pendant que je pense à l'autre, que je... Que je suis. Euh, ça accrouse, que, ben, que. que je suis centrée complètement sur l'autre personne plutôt que moi, ben ça m'empêche de me vivre.
1: Exactement. Tu sais, cette vie d'intérieur-là, euh, justement, dans le fond, c'est comme ça qu'on voit tous les transferts apparaître quand l'arrêt de consommation arrive. Puis, tu sais, il y a des transferts qui vont être plus sains. Il euh, y a de, comme, venir mettre, intégrer des activités dans sa vie, venir faire de l'exercice physique, pas à l'excessif, mais tu sais, venir combler, dans le fond, ce trou-là que la consommation fait. Mais le transfert qui est souvent vu est justement ça au niveau des relations. C'est pour ça que dans le mouvement, on dit souvent, attendez avant de vous mettre en couple dans le rétablissement. Si vous n'êtes pas en relation, pensez à vous. Puis c'est pour ça qu'on trouve un autre moyen de se geler, justement. C'est-à-dire de ne pas penser à nous, de ne pas penser à nos problèmes, puis de se concentrer juste sur une autre personne ou sur plusieurs autres personnes. Parce que la dépendance affective, ça se manifeste de plein de façons.
0: Puis, euh, c'est obsessif, là, la première étape qui dit d'admettre euh, son problème, puis euh, de, de, de reconnaître son impuissance, dans le fond, euh, c'est la même chose. Parce que euh, les, les gens, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit quand c'est fort, la dépendance affective, plus, plus souvent qu'autrement, c'est fort... Mm -hmm. La personne est complètement obsédée par ça, par l'autre personne, puis elle est incapable de, 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 de défaire le, la cassette, là, dans le fond, qui part, puis euh, le comportement qui va avec. Là, il tombe dans une roue qui tourne dans le cycle de la suite carrément. Là.
1: Dans le fond, c'est que la seule chose que la personne est capable de penser, c'est à l'autre personne. T'sais, elle s'oublie complètement, oublie son rétablissement, oublie le chemin qu'elle fait pour se dire, tu sais s'accrocher à cette idée-là, comme l'idée de souhait avec la personne ou toute ce qui entoure ça. ça c'est vraiment au niveau de l'impuissance. Puis qu'est-ce qui est comme plate aussi avec la dépendance affective, c'est que en dehors d'une de journée, peut-être, on peut avoir l'impression qu'on est en amour, là, complètement, quand on sait que l'amour, ça peut prendre du temps avant que ça se développe, tu sais, sinon c'est un coup de foudre, tout ça, mais la personne, dans la dépendance affective, avec le vide d'intérieur qu'elle a à combler, elle se tu sais, est persuadée qu'elle est en amour dès le premier instant, tu sais, puis là, maintenant, il y a juste cette personne-là qui compte.
0: Puis que c'est vrai, là. Ben oui, ben que c'est vrai, là. Puis on aura beau dire n'importe quoi, mm -hmm. la personne, avant de pogner un bâton,
1: <rire>
0: va rester dedans puis euh, va être dans, la, dans, dans le cycle puis dans la roue, jusqu'à temps que les conséquences de cette dépendance-là viennent affecter sa vie.
1: Exact. Puis tu sais, la plupart des gens euh, nous regardent tout le temps avec des gros yeux qu'on on dit, tu sais, au début de ton établissement, pense à toi, sois pas en relation. Puis tu sais, souvent, ben, tu sais, avec la consommation, ils se sont isolés puis ils sont à isolés puis là, ils veulent plus être seuls puis là, ils veulent retrouver ça. Mais tu sais, le risque est énorme, c'est-à-dire qu'en plus de la dépendance affective qui fait en sorte que tu ne te vois qu'à travers le regard de l'autre personne, puis qu'il y a juste l'autre personne qui compte parce que c'est un gros « je m'aime pas »,« je moins, moi donc il y a juste le regard de l'autre qui va compter, Mais là, tu mêles à ça tous les « up et les « downs » que la dépendance affective et ta relation va te faire vivre, donc tu te mets à risque au niveau de ton rétablissement de façon exponentielle.
0: Euh, une autre chose qui est plate avec la dépendance affective, plate ou en tout cas, de façon de le dire, c'est que, bon, quand une personne consomme, elle, elle a un certain pouvoir dans le sens parce qu'elle va décider qu'elle va aller s'acheter sa drogue, qu'elle va aller s'acheter son, 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 son alcool, qu'elle va aller jouer à tel moment au casino. Euh, le problème avec la dépendance affective, c'est qu'une autre personne a ses choix. A, dans le fond, tu peux vouloir l'autre. Exact mais l'autre, tu ne l'auras pas nécessairement.
1: L'autre personne, tu sais, il reste avec ses propres choix, puis euh, ça se peut que ça ne soit pas réciproque? Oui, aussi? oui, <rire> ça se peut!
0: <rire> euh, je, je vois souvent en, en rétablissement des gens qui reviennent en thérapie suite, t'sais, ils sont venus faire une thérapie pour la console, pour le jeu, sortent, puis leur dépendance affective, dans le fond, les ramène à leur consommation. Euh, on le voit aussi, là, t'sais, je fais un petit crush sur la dépendance sexuelle aussi, là, mais ça va arriver souvent que, que les gars, euh, finalement, euh, dans le fond, on n'a jamais eu de relation à jeun, puis ils vont, vont vont retourner parce que la fille consomme, euh, c'est plaisant, peur de déplaire, vont pas mettre leurs limites, euh, vont prendre le verre finalement, mm -hmm. puis whoops, la roue recommence, puis euh, on revient en thérapie.
1: Exactement. Tu sais, la dépendance sexuelle qui est comme une branche de la dépendance affective, parce que la dépendance affective est souvent vue comme le fait d'être quelqu'un qui est comme tout le temps en couple, quelqu'un qui n'est pas capable d'être tout seul mais ça peut être comme le contraire, ça peut être quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir aucune relation stable. Fait que si tu mélanges à ça justement comme mauvaise estime de soi, qui est la base de la dépendance affective, mais justement comme tu disais, si ton seul moyen de pouvoir, dans le fond c'est de t'apprécier, être capable d'avoir des relations ou peu importe, c'est quand t'as un verre dans le nez, mais, veux, veux, pas, ça va te ramener vers là, tu sais, s'il n'y a pas un travail qui est fait sur toi-même en premier. Fait que, justement, tu sais, comme la dépendance affective, on peut tellement l'avoir de plein de façons, tu sais, comme j'ai dit, c'est vraiment pas juste je suis en couple, je suis avec la même personne, je suis pas capable d'abandonner une relation qui est toxique, tu sais. Ça peut être justement, tu sais, comme emmagasiner, comme plein, 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 plein de relations qui sont futiles, mais tout le temps en avoir besoin, tu sais, parce que tu vas chercher de la validation dans cette affection-là. Euh, ça peut être justement, comme j'ai dit, de ne pas mettre ses limites en couple, euh, de ne pas être capable de sortir d'une relation qui est toxique, même si on est conscient qu'elle est toxique. Euh, ça peut être aussi de, comme, besoin constant de validation. Tu as tout à besoin de la validation de l'autre personne, tu as tout à besoin de la... Tu n'es pas capable de t'adonner toi-même, mais peu importe la, vie, la validation ou l'attention que tu as de l'autre, ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez, fait que inévitablement, ça va te ramener vers tous tes comportements qui t'amènent vers la consommation, c'est-à-dire l'excessivité, les fortes émotions, le sentiment de vide, tout va revenir à la charge.
0: Faut que, Dans le fond, faut, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'il faut que le dépendant apprenne à se vivre et à être heureux exact. avec lui-même ou avec elle-même avant de dire « ben je fais un bout de chemin et moi je vois une relation comme deux personnes qui marchent côte à côte et non un par-dessus l'autre. » Exact. Tu ne portes pas, dans le fond, ton, ton conjoint ou ta conjointe sur tes épaules. C'est mm -hmm. à côté, dans le fond, c'est une relation. Pis c est, c est, les deux ont leur route, mais la font ensemble. Là, dans la dépendance affective, ce n'est pas ce qui se passe. Il hein. y en a un qui s'oublie qui complètement, puis l'autre. Euh... L'autre s'oublie, puis tous
1: ouais. les besoins de l'autre personne passent avant. C'est carrément ça. il a pas de, comme je dit tantôt, il n'y a pas de miracle à la dépendance affective autre que travailler sur son estime de soi et estime personnelle. Parce que comment on peut aimer, aimer sainement une autre personne si on ne s'aime pas sainement? Fait que la réalité, c'est que pour, il n'y a pas de, de remède à la dépendance affective autre que travailler sur ton amour propre, t'sais.
0: J'entends en, vraiment, vraiment beaucoup d'histoires qui, euh, qui, qui finissent tristement. Tu sais, que les conséquences sont immenses. Il faut tellement pas négliger la dépendance mmh. affective. C'est vraiment. Il y, y en a là, qui arrivent avec des histoires pas possibles et qu'on fait Ah, oh, Caroline Puis on aura, beau, euh, on aura beau prévenir puis dire Ben non, fais-le pas, donner de l'information. Mmh. Euh, C'est là où est-ce que. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? un coup que euh, je pense que les le fait déjà d'avoir euh le nous, tu d'avoir un, un parrain, une marraine des amis qui, qui font le mouvement, puis qui, qui vont te donner la puce à l'oreille, que, hé, hey, penses-tu que c'est simple? Penses-tu que ça, ça va bien, t'sais, puis après, aller chercher de l'aide pour voir, ben qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, t'sais.
1: Exactement, parce que la dépendance affective, tu sais, chez certaines personnes, ça part de loin, c'est un gros mécanisme qui a été mis en branle, c'est-à-dire que ça peut découler d'une mauvaise estime de soi qu'on a depuis longtemps, qui n'a pas été travaillé puis là, c'est rendu un gros cercle vicieux, ancré. Euh, ça peut découler de, de blessures d'enfance, de ne pas avoir eu l'affection de ses parents, de traumatisme à l'âge d'enfance, c'est-à-dire comme de vivre du rejet, de l'abandon de quelqu'un qui était important dans sa vie. Euh, ça peut tellement venir de comme blessures qui ont été ancrées profondément que des fois, tu sais, de regarder justement, ça part de où ça? Pourquoi j'ai ces mécanismes là Est-ce que j'ai vécu plusieurs relations dans ma vie qui ont été comme toxiques, traumatisantes, puis maintenant j'ai un blocage? Parce que si on va pas travailler justement ces bobos-là, la dépendance affective, elle va rester. Puis comme te dit, ça peut mener la personne à poser des gestes qu'elle n'imaginerait pas poser, là. Ça peut mener à, comme pas accepter que la personne ait mis fin à une relation, puis tu sais, être devant chez eux à 5 heures du matin dans ton char, là, <rire> <à>
0: regarder
1: qu'est-ce <rire> que l'autre personne fait, tu sais, vraiment avoir des pensées optionnelles. T'sais. Ça peut amener à, si t'es en relation, oublier complètement que t'as ta propre vie sociale, puis quand l'autre personne part avec ses amis, ben t'es chez toi à attendre qu'ils reviennent, puis tu mets toute ta vie sur pause pour être avec la personne,
0: tu <rire> Je me souviens, étant jeune, <rire> d'être partie d'un party, parce que mon conjoint de l'époque, c'est pas dépendant de partout, oui. affecté, mon conjoint de l'époque avait faim. Puis il voulait que j'aille chercher à manger. Puis justement, en push, je suis partie du party oui. pour aller chercher. Puis c'est là où est-ce que tu te rends compte? Que tu fais comme « aïe, aïe, c'est donc bien fort. » Puis l'autre, il peut en profiter en dit. Ben
1: oui, <rire> tout, tout le monde est à risque. T'sais, pensez des fois à un peu vos, re, vos réactions qui peuvent être euh, comme exagérées par rapport à votre conjoint ou votre conjointe qui vous parle de un ou une amie qui vit quelque chose de difficile. Puis tout ça, puis toi, dans ta tête, la seule affaire que tu dis, c'est « il pense plus c'est elle qu'à moi. » C'est que mmh. tout le discours qui rentre là comme ça justement, où que tu sais que l'autre tu sais personne est juste humaine, puis elle parle de son ami ou de sa... Euh, peu importe qui mal puis toi t'as juste ton discours de moi, 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 puis c'est là qu'on voit juste des petits symptômes de la dépendance affective qui sont en train de s'installer. C'est là qu'il faut faire atten attention rapidement parce que c'est pas juste dans les relations toxiques qu'on va voir ça arriver. On va voir ça arriver dans des relations saines aussi qui vont devenir toxiques à travers la dépendance affective parce que c'est pas facile pour la personne qui vit cette dépendance-là. Ce pas facile pour l'autre non plus. Il ne faut mm -hmm. pas l'oublier là-dedans là, parce que l'autre, c'est celui qui subit tout cet amour-là qui est démesuré, qui n'est pas simple. Hein?
0: C'est cute quand t'es bébé.
1: Ouais. Parce que
0: bon, on se le dira, tu sais. Je pense à mes enfants, c'est dépendant affectif. Un enfant, mm -hmm. là, ça a le besoin parce que, justement, son estime, sa confiance n'est pas construite. Il a besoin toujours du regard de l'autre. Euh, Maman, regarde-moi. Est-ce que c'est correct? Mm -hmm. euh, tu sais, la séparation est difficile, etc. C'est encore cute à l'adolescence. Mm -hmm. À l'ado, comme l'histoire que je viens de vous conter. Partir d'un party pour aller euh, <rire> porter un subway à, à son conjoint, t'sais. Euh, ça, c'est encore cute, mais rendu à l'âge adulte, euh, quand t'as tes responsabilités, mm -hmm. t'as ta vie, t'es supposé être un, un membre euh, des fraternités ils disent productif, euh, acceptable, je sais plus trop quoi. Là. Personne n'a euh, encore. Ouais, tu travailles, t'as as tes obligations. Il euh, y en a bon, le bénévolat, là, là, si là ça, tu toute ta vie. Puis là, si dans le fond, ta dépendance affective fait que tu es plus capable de vaquer à tes occupations mm -hmm. de façon saine. Là, c'est plus On ne peut plus juste dire « c'est parce que la maturité émotive, c'est pas produite.
1: » Oui, c'est exactement ça, justement. L'autre personne reproduit des comportements au niveau affectif d'un enfant. C'est quand même ça. C'est que quelque chose dans la vie qui est arrivé. C'est pour ça qu'au niveau médical, c'est pas encore documenté la dépendance affective, mais quand on parle justement de vie d'intérieur, estime de soi, il y a des études qui ont été faites, puis c'est carrément ça. C'est que la personne au niveau affectif, un retard. Il y a quelque chose qui est arrivé que ça l'a stoppé qui, ou qu'elle a régressé parce qu'il y a comme justement des petits traumatismes, des affaires comme ça qui ont fait en sorte qu'elle n'a pas été capable de gérer sainement cette situation-là. Puis ça l'arrive, mais après ça, il y a un travail à faire le travail n'a pas été fait. Donc justement, on reproduit un peu tous les comportements de la dépendance, mais à travers des relations. Mmh.
0: C'est sûr que ça se travaille, tu sais, un coup que, bon, es dans la relation, puis tout ça, si tu vas chercher de l'aide, euh, en allant soit dans les. Il y a des meetings de dépendance effectifs ouais. anonymes, euh, un suivi, puis ça s'enlève avec un psychologue, ça peut être. Ça peut être Très, être très aidant euh, pendant que tu es en relation. Par contre, si, comme Kim dit tantôt, la personne dans son rétablissement au départ travaille sur elle, sur sa confiance en soi, son estime d'elle-même, puis tout ça, de reconnaître sa propre valeur, bien, il y a des mots bonnes de bonne chance que quand, plus tard, la, ma la maturité émotive va avoir augmenté, bien, quand euh, ils vont rentrer en relation, le dépendant va être plus conscient, puis va se voir aller. Puis va pouvoir stopper ça. sais, Puis je me vois, là.
1: Ça ne partira pas tout de suite, tout de suite. Il y a des affaires qui vont être ancrées. Il y a des comportements qui vont là, Puis ça va être des réflexes. Ça fait que même si on a travaillé sur soi, ça va avoir tendance à revenir. Mais la personne va se voir aller. La personne va faire OK, garde, ma cassette, elle commence à rouler. Je vais y mettre un stop. Parce que ça peut être tentant. Comme tu sais, juste comme quand je parlais tantôt de besoin constant d'être rassuré par l'autre personne. Il n'y a pas de miracle. À part le fait de ne pas aller demander <rire> d'être rassuré à l'autre personne, c'est-à-dire que la pensée va être là dans ta tête d'avoir besoin d'être rassuré, d'avoir besoin de te dire « bon, ben, tu m'aimes-tu encore? » Toutes des petites affaires comme ça qui font en sorte que, tu sais, juste de se parler soi-même et se dire « ben oui, tu sais, c'est dans ma tête », puis de se ramener, puis comme ça tranquillement ça sera plus un réflexe ces pensées là t'sais. mais c'est pas miraculeux puis justement ça prend un travail sur soi-même c'est pas parce que aussi on est en couple actuellement qu'on a des comportements de dépendance affective qu'on ne peut pas travailler sur soi-même aussi c'est juste aussi d'évaluer est-ce que j'ai une relation saine actuellement oui non bon ben comme travailler sur soi-même faire son bout de chemin dans le fond justement de notre côté ça ne veut pas dire que je dois comme mettre un stop à toutes mes relations à cause de ça mais de justement, c'est un travail sur soi-même et inévitable pour pouvoir vivre après ça, justement, ces relations seulement. Mm. Ouais.
0: Puis c'est pas juste en couple. Moi, je me souviens d'une amie euh, qui, qui avait toujours besoin d'être ouais. assurée, qui arrivait chez moi à toute heure de la, mmh. de la journée, euh, pas capable de rester toute seule, le a besoin de parler, de ventiler sur tout ce qu'elle vivait, puis ouais. tout ça, tu sais. Ça, ça peut se manifester de cette façon-là aussi, de toujours avoir besoin des autres, mais les autres, c'est pas juste un chum, une blonde, là. Ça exact. peut être... Euh... On le voit beaucoup chez ouais.
1: les parents aussi. Ouais. Les mamans et les papas, que leurs enfants partent de la maison. Oh, là, justement, comme tu sais, la séparation, puis tout ça. Puis c'est parce que la personne... Euh, comme soit le papa ou la maman s'est oublié à travers, justement, comme, délever son enfant, puis tout mmh. ça, arrêter d'avoir ses activités, arrêter d'avoir son cercle social. Fait que quand la personne quitte la maison, quand l'enfant quitte la maison, mais ben là, j'ai plus d'activités, j'ai plus de cercle social. Si j'étais à la retraite, ben c'est encore pas oui. Puis là, ben je me retrouve où que j'ai plus réellement mon rôle de maman ou de papa à temps plein. Fait que la dépendance affective aussi peut se manifester
0: comme mmh. ça. Ah oui, je l'ai vu fréquemment, mmh. ça, des, des amies de filles qui, qui ont eu leurs enfants avant moi, parce que moi, je les jeune encore, mais qui vivent ça présentement. Puis de me dire, « Mais mère-Josée, je me suis occupée d'eux maintenant, ils n'ont plus besoin de moi, qu'est-ce que je exact. fais? » Ben, c'est là où est-ce que, dans le fond, pour prévenir ça, c'est, malgré que tu es un parent, si tu nous écoutes, il euh, faut que tu aies des passions, il faut mm -hmm. que tu aies des, des, des trucs qui, qui te font vibrer, qui t'intéressent, puis de ne pas négliger de Ou les tu faire. Sois une
1: personne oui. en
0: étant un parent également. Je sais que c'est pas évident, ça on pense à ceux qui sont monoparentaux qui sont toutes oui. seules, puis de, de trouver le temps pour soi, tu sais, de, de faire. Mais en tout cas, ne serait-ce qu'une petite chose puis de te rendre, ah ben ça, j'aime ça. Mm
1: -hmm. Ou ça,
0: j'aimais ça, est-ce que je peux me le réintégrer, que ce soit de la lecture, de la méditation, euh, du sport, euh, mm -hmm. dans un heure de dîner, d'aller prendre une heure, Ça peut être tellement de choses, mais des petits trucs pour, dans le fond, au quotidien, faire pour soi, pour... Euh, mais mm -hmm. mm -hmm. oui, parce que c'est la même chose qu'en
1: relation, c'est quand l'enfant part ou si la relation se termine, de ne pas avoir le sentiment qu'on n'est plus rien. Mm -hmm. C'est important, c'est à travers justement des activités, des loisirs qu'on va chercher notre estime, qu'on va chercher notre confiance, qu'on va toutes chercher ces petites affaires-là qui font en sorte que ça va nous aider à prévenir les symptômes que la dépense avec, va amener
0: un sujet fort intéressant. Oui.
1: <rire> Et lourd. C'est un gros oui. sujet parce que ça peut paraître comme énorme justement parce qu'on se dit souvent, tu sais, tout part un peu de la tête. Fait que comment contrer ça? Mais tu sais, comme j'ai dit, c'est l'estime. Puis l'estime, ça peut prendre du temps. C'est un travail de tous les jours. Puis ça fluctue. C'est pas tout le temps pareil. Des fois, ça va en augmentant. Des fois, ça va en descendant. Fait c'est juste de comme tout le temps se regarder à ce niveau-là.
0: Nous, on a décidé, euh, même, je pense que c'est le groupe présent, là, que ça va être la première fois, qu'il est à l'horaire. Euh, on le faisait en suivi post-cure, ce sujet-là. Puis euh, on a décidé, euh, en équipe, de le mettre, dans le fond, au programme. Dans le fond, le, le groupe va l'avoir vendredi, le la, la semaine 1, exactly. d'en jaser, euh, avoir euh, des outils tout de suite, de conscientiser. Malgré le fait qu'on travaille sur toutes les autres départements, bon, on va l'être dans un atelier. Mm -hmm. Tout seul, là. C'est je, je, juste dépendance affective pour m'en jaser.
1: Exactement. Mmh. Qui vient jaser justement de c'est quoi. Puis parler aussi de justement comme l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Parce que la réalité, c'est comme on a dit au début, début du podcast, mais ben, la, dépendance, la dépendance affective, elle peut se créer au sein d'une thérapie. Fait que venir tout de suite conscientiser les gens à ça, tu sais, avant qu'ils soient rendus à la troisième semaine, puis qu'ils n'aient pas pensé une seconde à eux parce qu'ils pensaient juste à. À Bob à côté d'eux qui, qui trouvait bien cute. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire, Kim, pour, euh, pour nous aider, nous, euh, pour le podcast, pour que les gens, dans le fond, on le connaissent ou euh, le, un review, quelque chose? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? là? Hein?
1: C'est sûr que, tu premièrement, partager sur vos mains Facebook, ça va nous aider tellement beaucoup, ça amène de la visibilité. Puis de juste, comme des fois, tu sais, un petit like sur notre publication, c'est vraiment le fun, mais un petit commentaire, ça permet à, comme toutes les autres personnes dans votre euh, dans vos amis Facebook, de pouvoir voir la publication, ça vient la projeter. Fait que des fois, tu sais, justement, on a tendance à dire, ah, laissez un commentaire, donnez-nous vos avis, puis tu sais, on aime ça les voir, puis ça permet que plus de gens vont pouvoir les voir, ces podcasts-là, puis ces choses comme ça. Fait que n'hésitez pas à partager.
0: Faites-nous plaisir. Je, je regardais juste avant de commencer avec Kim, euh, dans le fond, l'auditoire de qui euh, l'avait écouté. Puis il y en a un qui était rendu à 71 mm -hmm. Celui de Natacha, un de nos premiers, dans le fond, était rendu à 71 écoutes Donc, euh, c'est beaucoup de personnes. Si 71 personnes auraient commenté,
1: exact. <rire> il y aurait
0: encore plus de monde qui l'aurait vu puis qui, euh, qui vont l'écouter. Donc, euh, oubliez pas, il y en a d'autres avant celui-là, euh, des sujets comme un peu on vient de faire. Donc, il y a les on a parlé de... Euh, Livresse mentale,
1: mentale la
0: dépendance, puis euh, la dépendance affective.
1: Exactement. Puis, tu sais, si vous ne voulez pas, des fois, à cause de l'anonymat, vous ne voulez pas partager directement la publication de ben la Maison margelle ça peut être compréhensible, ça aussi. Euh, mais vous pouvez, dans le fond, juste aller sur la page du podcast, sur le lien, copier le lien directement, puis le mettre en pause. Facebook, fait comme ça, ça permet que vous, on ne voit pas que vous avez partagé dans le fond une publication qui vient de la page Facebook à Margelle, peu importe. Ça, des fois, il y a des petites raisons comme ça qui font en sorte que les gens hésitent de partager, bien, vous pouvez le faire comme ça. Mm. Ça va vous permettre dans le fond de conserver l'anonymat et tout ça.
0: Okay. Bonne fin de journée tout le monde. Je vous souhaite tous un beau 24 heures.
1: Oui, passez un beau 24 heures.
0: 1, 2, 1, 2, là, je suis pas bonne comme Simon! <rire>